0: Das Grammophon mit h signierter Beitrag aus der Zeitschrift Die Gartenlaube 1891 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im September 2009 fortschritte und erfindungen der neuzeit das grammophon unseren lesern wird aus dem jahrgange 1889 der gartenlaube noch erinnerlich sein daß der grundgedanke des edisonschen phonographen der ist die von irgendeinem tone erregten erschütterungen einer elastischen phonographenplatte auf einen Wachszylinder und von diesem an einem beliebigen orte und zu einer beliebigen zeit wieder auf eine phonographenplatte übertragen zu lassen wobei dann der ursprüngliche ton wieder hervortritt das hierbei erforderliche einritzen der wachszylinder erfordert trotz der hierzu gewählten sehr günstigen Form des ritzenden Stiftes einen immerhin bedeutenden Anteil der Kraft, welche die zitternde Phonographenplatte entwickelt. Auf diese Weise wird die Wirkung der Plattenschwingungen abgeschwächt, die Töne werden weniger vollkommen wiedergegeben, und zwar in demselben Maße, als der Stift tiefer in den Wachszylinder einschneiden muss. Dieser Umstand veranlasste den Deutschamerikaner Emil Berliner, einen anderen Zwischenmechanismus zu ersinnen, der diesen Übelstand vermeidet. Berliner sagte sich, der Schreibstift darf nicht, wie er es beim Phonographen tut, ungleichmäßig einschneiden. Er soll nur eine gleitende Bewegung über eine glatte Fläche machen. Der hiernach konstruierte Apparat, den der Erfinder Grammophon nennt, bietet dem Phonographen gegenüber noch weitere beachtenswerte Vorteile, wie sich aus Nachstehendem ergeben wird. Aus Figur 1 ist zu ersehen, dass der Edisonsche Zylinder durch einen waagrechten Teller ersetzt ist. Dieser ist auf einer drehbaren, senkrechten Achse befestigt und zur Aufnahme einer Zinktafel vorgerichtet. Die rechts befindliche Handkurbel dient dazu, den Teller in Umdrehung zu versetzen. Links oberhalb des Tellers ist der Schreibapparat, der Empfänger, angebracht. Gegen dessen wirksamen Teil, die elastische Membran, stützt sich ein Stift, welcher die Bewegung der Membran auf den Schreibstift überträgt. Der Schreibstift hat eine feine Spitze aus hartem osmium iridium und wird durch eine leichte Feder an die Membran gedrückt. Berliner gebrauchte als Membran früher eine Glimmerplatte, die er neuerdings durch eine Platte aus sogenannter vulkanisierter Faser ersetzt hat. Wegen der hebelartigen Anordnung des Schreibstiftes macht die Spitze des Stiftes annähernd doppelt so große Bewegungen als die Membran, was für die Deutlichkeit von großem Vorteile ist. Der Empfänger mit seinem hinter dem Grammophon sichtbaren Schaltrichter wird von einem verschiebbaren Gestelle getragen. Die Verschiebung wird von dem Teller aus mittels konischer Räder und einer Schraubenspindel bewirkt und hat den Zweck, den Schreibstift auf dem Teller seitlich zu verschieben, so dass er im Großen und Ganzen eine Spirallinie beschreibt, welche jedoch in ihrem Verlaufe zugleich die Erzitterungen des Empfängers wiedergibt. Ein Stück solcher Aufzeichnungen wird durch die vergrößert gezeichnete Figur 3 veranschaulicht, während Figur 4 in noch stärkerer Vergrößerung die Linienzüge angibt, welche durch die Grundlaute A, E, I, O, U entstehen eine menge von schwierigkeiten bot die behandlung und herstellung der schriftfläche und die hervorrufung einer geeigneten schriftspur oder wie berliner sagt des Phonautogrammes. Nach zahllosen Versuchen benutzt der Erfinder zur Zeit eine genau ebene hochpolierte Zinkblechplatte, die mit einem Etzgrunde von so außerordentlicher Zartheit überzogen ist, daß die Platte nur angehaucht erscheint. Der Stoff für diesen Überzug besteht aus einem Auszuge von Bienenwachs, aus welchem die löslichen Teile durch Petroleum-Nafta ausgezogen wurden. Mit diesem Präparat wird die Platte bestrichen, das Lösungsmittel verdunstet und hinterlässt den erwähnten Etzgrund, in welchen der Grammophonstift widerstandslos seine Bewegungen eintragen kann. Es ist dabei nur erforderlich, dass durch die Einwirkung der feinen Stiftspitze die zarte Wachshaut entfernt und somit das Metall bloßgelegt wird. Dies geschieht, indem man die Zinkplatte in den Teller bringt und denselben mittels der Kurbel in Umdrehung versetzt während nun das aufzunehmende gespräch musikstück oder dergleichen ertönt beschreibt der stift die spirallinien in der angegebenen weise nach Schluss der aufnahme wird die platte abgenommen und mit einer etzflüssigkeit behandelt wodurch die fast unsichtbare Schrift hervortritt und zugleich eine Spur in der für die Wiedergabe des Tones erforderlichen Tiefe erzielt wird. Als Etzflüssigkeit dient verdünnte Chromsäure, welche gleichmäßig und ohne Blasenentwicklung arbeitet. Die in Figur 1 sichtbare Flasche dient übrigens nicht zu diesen Zwecken, sie hat eine ganz andere Bedeutung. Es zeigte sich nämlich bei der grammophonischen Aufnahme, dass die bekanntlich überall umherschwirrenden Staubteilchen sowie die abgetrennten Wachsteilchen am Schreibstifte kleben blieben und an dem Schreiben teilnahmen, so daß die anfänglich klaren Linien mehr und mehr undeutlich wurden. Dieser Übelstand wird dadurch beseitigt, dass die Platte mit Alkohol benetzt wird, welcher tropfenweise aus der betreffenden Flasche zufließt. Wie schließlich das fertige Phonautogramm benutzt wird, ergibt sich aus dem in Figur zwei dargestellten Tongeber. An der linken seite sieht man den zum befestigen und umdrehen der zinktafel angeordneten tisch mit handkurbelrad in der eingeätzten spirale der spur Gleitet der Stift des Tongebers und überträgt die Krümmungen der Spirallinie auf die Glimmer- bzw. Faserscheibe, in der er dieselben Töne hervorruft, wie sie seinerzeit der Empfänger erhielt. Die Vorrichtung ist im Grunde dieselbe wie bei dem Empfänger, nur ist sie kräftiger ausgeführt. Der anschließende Schaltrichter soll nur den Ton verstärken. In ihrer Verwendbarkeit stehen die beiden Apparate, Phonograph und Grammophon, zurzeit so ziemlich auf gleicher Stufe. Ein unbestrittener Vorzug des Grammophons besteht darin, dass die Töne stärker hervortreten und ohne Anwendung des beim Phonographen erforderlichen Hörrohres wahrnehmbar sind, obwohl beim Gebrauche des Letzteren sich die Wirkung erheblich verstärkt. Dagegen treten beim Phonographen die Nebengeräusche weniger störend auf als beim Grammophon. Es ist aber die Erwartung wohlberechtigt, dass sich die Leistungen des Grammophons bedeutend steigern werden, wenn bei demselben eine weitere Durcharbeitung der einzelnen Teile und die Verwendung eines Elektromotors zur Erzielung eines gleichmäßigen Betriebes, wie es bei dem Phonographen bereits geschehen ist, stattgefunden hat. Vielleicht gehen dann noch die musikalischen Zukunftsträume, wie sie Bellamy in seinem Rückblick aus dem Jahre 2000 gibt, in Erfüllung, und jeder kann durch einen Druck auf den Knopf der elektrischen Leitung zu jeder Zeit Zuhörer eines Konzertes, einer Aufführung, einer Rede werden und sich erzählen lassen, was die Zeitungen berichten wobei natürlich alle Personen selbst als Redende vorgeführt werden. Der Verwirklichung dieser Träume sind wir dadurch ein gutes Stück näher gerückt, dass sich die berlinerschen Phonautogramme mit Leichtigkeit und Haarscharf mittels der Galvanoplastik vervielfältigen lassen. Außerdem ist vor kurzer Zeit eine Erfindung gemacht worden, welche beiden Apparaten sowohl dem Phonographen als dem Grammophon zugute kommt. Sie rührt von dem in New York lebenden Lieutenant Battini her und besteht darin, dass nicht nur die Mitte der elastischen Faser oder Glimmerplatte zur Aufnahme und Abgabe der Töne benutzt wird, sondern auch anderweitige Stellen der Platte, zu welchen von der Mitte aus hebelartige Verbindungen geführt sind oder es werden mehrere selbständige Platten von verschiedener Größe und Spannung in einem Rahmen vereinigt. Da jede Stelle der Platte, ebenso wie jede Platte selbst, ein verschiedenes Tongebiet besitzt, so wird der Umfang der Töne viel größer und die Wiedergabe erheblich genauer und stärker, wodurch ein solches Instrument in einem Zimmer gewöhnlicher Größe überall vernehmbar wird. So werden die Selbstsprechapparate Schritt für Schritt der Vollkommenheit entgegengeführt. H. -Punkt. Ende von das Grammophon aus Die Gartenlaube 1891.